0: Dies ist der DVBS-Podcast September 2021 und zu dieser Ausgabe begrüßt Sie ganz herzlich Uwe Beusen. Ich begrüße Sie und Sie und Dich und natürlich auch Dich in Nord, Ost, West, Süd, in Deutschland, im Ausland oder wo immer Ihr diesen Podcast jetzt hört. Diesmal haben wir... Einerseits den zweiten Teil des Podcast-Gesprächs mit Konstantin Wecker zu absolvieren, aber vorher möchte ich noch auf DVBS Interna eingehen. Einmal darf ich Sie und Euch an die Mitgliederversammlung erinnern, die am 25. September 2021 stattfindet, und zwar als Zoom-Veranstaltung und hier stehen auch Wahlen für den DVBS-Vorstand an, sodass es sicherlich sinnvoll ist, dass möglichst viele von Ihnen und Euch auch an der Mitgliederversammlung teilnehmen, um die Geschicke des Vereins für die nächsten vier Jahre festzulegen. Im letzten Podcast haben wir schon kurz erörtert, wie die Wahl vor sich gehen soll, nämlich mit Hilfe eines besonderen Tools namens Polias. Dazu gibt es Probeabstimmungen, damit sich die Mitglieder an dieses Werkzeug gewöhnen und es ausprobieren können. Die Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten zur Vorstandswahl dürfte Ihnen und Euch mittlerweile zugegangen sein, entweder als Download-Link oder möglicherweise auch als CD, das vermag ich von hier aus nicht hundertprozentig zu sagen, aber bekommen haben dürften alle Mitglieder diese Informationen und es ist sicherlich vernünftig und sinnvoll, sich auch das einmal anzuhören. Und in diesem Track jetzt noch ein paar weitere Hinweise. Also, es stehen ja nicht nur Wahlen des DVBS am 25. September an. Nein, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Oh Wunder, oh Wunder. Es gibt auch noch eine Bundestagswahl einen Tag später. Also, der DVBS ist derzeit damit einen Tag voraus. Aber gleichwohl ist natürlich auch das ein wichtiges Ereignis und für blinde und sehbehinderte Menschen gibt es ja seit geraumer Zeit sogenannte Wahlschablonen und CDs, bei denen man sich informieren kann, wer im eigenen Wahlkreis antritt. Diese Schablonen, mit deren Herstellung der DBSV, also der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband, betraut war, sind über dessen Landesvereine... Bestellbar. Sie können aber auch von jemandem, der keinem Landesverein angehört, beim DVBS in der Geschäftsstelle bestellt werden. Wenn dieser Podcast erscheint, ist das dann allerdings schon ziemlich höchste Zeit, aber es geht immerhin noch. Deshalb dieser Hinweis und wenden sollte man sich dann an die Geschäftsstelle, wie gesagt. Unter 06421 94888812. das ist Birgit Stolz, und die kann sowas dann noch verschicken. Hinweisen möchte ich auch noch auf zwei Umfragen, die es gerade gegeben hat. Eine Umfrage stammt von der Aktion Mensch. Die Aktion Mensch, früher einmal hieß das Ganze Jahr Aktion Sorgenkind und Sorgenkinder wollten wir dann nicht mehr sein und seit ja nun inzwischen glaube ich schon zwanzig Jahren heißt die Aktion Aktion Mensch und die Aktion Mensch ist eine, wie ich denke, sehr rege Organisation, vor allem auch eine Organisation, die durchaus Geld hat, mit dessen Hilfe man Projekte initiieren und durchführen kann. Und der DVBS tut das auch in erheblichem Umfang. Einige unserer Projekte, wie beispielsweise die Ehrenamtsakademie, werden von der Aktion Mensch finanziert. Die Aktion Mensch hat aber jetzt auch über das Sozial Wissenschaftliche Institut Ipsos eine Umfrage durchführen lassen, und zwar bei Behinderten wie nicht Behinderten Menschen, über die Frage, auf welche Barrieren sie in ihrem Alltag stoßen. Und das ist natürlich ein ganz heikles und für uns extrem wichtiges Thema. Diese Umfrage hat zum Ergebnis, wenn ich es sehr kurz zusammenfasse, dass sehr viele Menschen auch nicht behinderte Menschen Barrieren in ihrem täglichen Leben wahrnehmen und mit dieser Erkenntnis kann man natürlich weiterhin etwas fordern was wir als DVBS seit langem langem tun nämlich die weiter barrierefreiere Gestaltung unserer Umwelt und die Ergebnisse der Umfrage zeigen dass das insbesondere für den Baubereich gilt ein Bereich der für blinde und sehbehinderte ich will nicht sagen, unwichtig ist, das ist er natürlich nicht, aber vielleicht nicht ganz so wichtig wie für Menschen mit einer körperlichen Einschränkung. Gleichwohl werden auch Barrieren im Bereich der Internetseiten und insbesondere auch im Bereich von Formularen wahrgenommen, wie diese Umfrage ergibt. Wer sich dafür näher interessiert, der sei verwiesen auf, ja, und da muss ich, Zaudern und zögern, denn eine Veröffentlichung der Studie im Netz gibt es bislang nicht. Auf der Seite von Aktion Mensch gibt es einige Hinweise und einen Download zu einem PDF-Dokument, was aber allgemein über Barrieren orientiert. Und es gibt eine Kurzzusammenfassung in der Zeitschrift Sichtweisen des DBSV vom September 2021. Soweit dazu. Die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation DVFR, das F klein, die anderen Buchstaben groß, hat eine Untersuchung durchgeführt, wie behinderte Menschen durch die Pandemie gekommen sind oder noch kommen. Denn die Pandemie ist ja bedauerlicherweise nicht vorbei. Die Ergebnisse werden unser einen nicht sehr überraschen, dass es nämlich gerade für Menschen mit Behinderung eine größere Schwierigkeit war, diese Krise, und das kann man ja bewusst als Krise bezeichnen durchzustehen. Was daraus folgt, ist mit einem Schlagwort versehen, dass Leistungen für Menschen mit Behinderungen auch pandemiefest sein müssen. Und hier gibt es dann tatsächlich eine Internetadresse, auf der man sich näher informieren kann, die lautet www.dvfr.de slash Arbeitsschwerpunkte slash Projektberichte Da gibt es nähere Einzelheiten. Und vielleicht werden wir im Podcast, ohne dass ich das hier versprechen möchte, auch hierzu einmal Interviews führen mit jemanden von Ipsos oder mit jemanden von der DVFR, der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation. Und dann auch noch dies hier. Frau Dr. Marleen Haupt schreibt, wir möchten Sie für die Teilnahme an einer Studie zur Informationsverarbeitung im blinden Gehirn gewinnen. Dafür tun wir Personen ab 18 Jahren, die fließend Brei lesen können und Interesse daran hätten, im September oder Oktober an einer MRT-Studie in Berlin teilzunehmen. Die Arbeitsgruppe von Professor Dr. Radoslav Cichy, c i c -h y an der Freien Universität Berlin, interessiert sich dafür, wie das Breillesen im Gehirn verarbeitet wird. Daher würden wir gern die Gehirnaktivität während des Breillesens in einer MRT-Studie Messen. Für eine MRT-Untersuchung werden unsere TeilnehmerInnen liegend in das röhrenförmige MRT-Gerät gefahren. Während die TeilnehmerInnen still im MRT-Gerät lagen, können wir viele Schnittbilder ihres Gehirns erstellen. Der Vorteil einer MRT-Untersuchung besteht darin, dass wir die Gehirnaktivität einer hohen räumlichen Auflösung messen können. So wissen wir, wo im Gehirn etwas passiert. Die MRT-Untersuchung für die geplante Studie würde circa 80 Minuten dauern und in dieser Zeit würden Sie unterschiedliche Wörter in Braille lesen und über Kopfhörer hören. Zusätzlich würde die Vorbereitung der Messung Etwa 30 Minuten dauern, so dass insgesamt die Dauer von zwei Stunden eingeplant werden sollte. Die Messung würde am Center for Cognitive Neuroscience in Berlin, Farbeckstraße, 29, 14149 stattfinden und Ihr kompletter Aufenthalt bei uns mit 10 Euro pro Stunde honoriert werden. Zudem übernehmen wir die Kosten für Ihre Anreise. Bei weiter Anreise auch die Kosten für eine Hotelübernachtung. Helfen wir Ihnen sehr gern bei der Organisation der Anreise und holen Sie nach Wunsch an vereinbarten Treffpunkten ab. Oder unterstützen Sie beim Ankommen. MRT-Untersuchungen sind nicht invasiv und nicht mit Risiken verbunden. Dennoch können einige Personen nicht an solchen Untersuchungen teilnehmen. Schwangere Personen mit neurologischen Erkrankungen, zum Beispiel Epilepsie, Personen mit Platzangst, Personen mit metallischen Gegenständen oder Implantaten im Körper. Personen mit bekannten psychiatrischen Erkrankungen, Personen mit großflächigen Tattoos im Kopf- und Schulterbereich, meine Güte, Personen mit Tinnitus. Und das war's. Falls Sie zu keiner dieser Gruppen gehören und sich eine Studienteilnahme vorstellen könnten, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie sich per Mail an mit de melden würden. Es gibt auch eine Telefonnummer, 030 8385 Informationen gibt es auch auf einer Webseite, die eine Adresse hat, die hier viel zu lang ist, aber das würde man dann wahrscheinlich finden und notfalls mit Frau Haupt in Kontakt treten können. So, das war ziemlich gestottert, weil ich das hier nicht sehr gut von der Breitzahl ablesen konnte, nämlich die ersten... Zeichen meiner Breitzeile funktionieren leider nicht mehr so richtig und deswegen habe ich dann hier meine Kopfhörer genommen und versucht das zu machen, also das Gestotter bitte ich dann etwas zu entschuldigen die Studie ist sicherlich interessant gerade was solche Erkenntnisse angeht, ja wer Lust hat sich mal in die Röhre zu legen dem kann man sowas ja mal empfehlen und die Honorierung ist allerdings würde ich sagen schwach, aber naja was tut man nicht alles für die Forschung?
1: Hallöchen, Uwe, endlich. Ein bisschen mit Hindernissen bei mir heute, aber es ist hier mega turbulent.
0: Mega turbulent in der Geschäftsstelle. Da haben wir die
1: kein Freitag in diesem Sinne.
0: Da habe ich Petra krines am Telefon und Petra, unsere Öffentlichkeitsarbeiterin, wird uns jetzt kurz was über den Mitgliederrundbrief erzählen, der demnächst erscheinen wird. Petra, fang an.
1: Der erscheint ja vierteljährlich ähm, und geht natürlich allen Mitgliedern zu, auch in unterschiedlichen Formaten. Und ähm, jetzt steht die Veröffentlichung des dritten Mitgliederrundbriefs in diesem Jahr wieder kurz bevor. Und äh, ja, damit bin ich momentan unter anderem beschäftigt.
0: Und was erwartet uns in diesem Rundbrief?
1: Naja, der Rundbrief, der lebt ja auch ganz viel von den Beiträgen ähm, aus unseren ähm, Bezirks-, Fach- und Interessensgruppen, aber natürlich auch aus ähm, Nachrichten grundsätzlich vom Verein. Das heißt, es gibt natürlich wieder ein nettes Vorwort, den, den Gruß zu Beginn und ähm, dann auch passend zur Bundestagswahl eine kleine Übersicht ähm, über Themen, ähm, die ähm, unsere Mitglieder interessieren könnten, sortiert nach Parteien hat sich Thomas Gerard drum gekümmert. Dann gibt es noch Neuigkeiten vom Projekt Agnes at Work. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Wir haben nämlich eine große Befragung gemacht. Gerade mal kurz in den Text. Da haben sich ähm, 400 Personen beteiligt und über ihre Beschäftigungssituation Auskunft gegeben. Das finde ich schon ganz schön herausragend. Also 400 ähm, Befragte, das ist doch auch schon mal eine ganz nette Hausnummer.
0: Das ist erstaunlich viel und natürlich sehr positiv.
1: Das finde ich auch. Also ich denke, das ist dann auch recht aussagekräftig. So, dann haben wir Beiträge aus der Geschäftsstelle. Zum Beispiel hatten wir Besuch von RTL, die bei uns in der Geschäftsstelle gedreht haben. Das war auch ein sehr turbulenter Tag. Plötzlich kommt so ein ganzes Kamerateam mit dem ganzen technischen Equipment. Dann hatten wir noch eine Designerin für inklusive Mode hier. Und ähm, ja, die haben natürlich alles ein bisschen auf den Kopf gestellt und wir warten allerdings noch auf die Ausstrahlung des Beitrags. Das Nächste, was es zu berichten gibt, ist, dass wir ähm, für die Woche des Sehens den Radiobeitrag dieses Jahr erstellen. Das war bisher in den Händen vom DBSV und ähm, dieses Jahr übernehmen wir das, aber natürlich für ähm, die Selbsthilfeorganisation inklusive DBSV und ähm, Pro Retina. Und äh, der ist jetzt auch kurz vor der Fertigstellung. Wahrscheinlich erteile ich heute noch die Freigabe aus unserer Sicht. Da müssen wir noch die anderen beiden mitziehen.
0: Was wird so da der Inhalt sein in etwa?
1: Da ist der Inhalt ähm, digitale Barrieren. Das ist ja auch ein Thema, das uns ähm, grundlegend beschäftigt. Ähm, das zieht sich ja im Prinzip durch unglaublich viel unserer Tätigkeit. Ähm, und der Olli Nadig, Oliver Nadig, ähm, der steht da Rede und Antwort ich finde, das ist ein sehr gelungenes Interview. Das lässt sich dann auch auf der Website der Woche des Sehens äh, nachlesen. Wenn wir das genau veröffentlichen, weiß ich nicht. Die Woche des Sehens ist vom 8. bis zum 15.10. Und da ist es auf jeden Fall online abrufbar und natürlich auch noch danach.
0: Und vielleicht kann ich es dann ja auch nochmal auf den Podcast kopieren für diejenigen, die zu faul sind, die Webseite aufzurufen. Aber das werden wir dann ja sehen. Wunderbar. Ja, noch mehr? im Newsletter? Nein. Oder war es das in etwa?
1: Nein, nein, nein. nein. Also der Newsletter ist ähm, auch wieder gut gefüllt. Wir haben dann noch einen Bericht von der Bezirksgruppe Bayern. Da geht es um Vorsorge, Vollmacht, patientenverfügung und Testament. Ich denke, auch das ist ein Thema, das viele unserer Mitglieder interessiert. Dann ähm, ist unser CD-Kopierer, beziehungsweise dann zwei davon, sind jetzt auch in die Jahre gekommen und ähm, beim letzten ähm, Crash des einen CD-Kopierers gab es schon keine Ersatzteile mehr. Da muss also improvisiert werden ähm, über, ich glaube, ebay Kleinanzeigen, dass wir da irgendwie nochmal an Ersatzteile kommen. Da müssen wir perspektivisch an ähm, einen neuen CD-Kopierer denken, mindestens einen, ähm, um weiter unsere CDs produzieren zu können. Und dann gibt es natürlich noch die Information zur DVBS-Mitgliederversammlung, falls das bis jetzt noch niemand mitbekommen haben sollte. Da gibt es ja die internen Spezialen, jederzeit noch abrufbar bei uns, Anmeldung natürlich auch zur Mitgliederversammlung. Wer es noch nicht geschafft hat, gerne jetzt zum Telefonhörer greifen oder sich schriftlich anmelden. Dann gibt es noch eine neue Mailadresse, ähm, um eine Ermäßigung des Mitgliederbeitrags ähm, zu beantragen und dann natürlich noch die Informationen über die nächsten Termine und ein Grußwort zum Schluss.
0: Ja, und ich habe schon wieder ein Newsletter gesagt und es ist der Mitgliederrundbrief. Der Newsletter ist ja... Das andere Medium, was wir unter unseren vielen Medien auch verteilen, das ist Horus Aktuell, den du auch bearbeitest. Gibt es da demnächst auch was Neues? Da gibt es
1: demnächst auch was Neues, aber bedingt jetzt durch die Urlaubszeit. Es ja eine kleine Pause, das heißt ich habe circa 30 Beiträge oder vielleicht sind noch ein paar mehr. Also das ist eher untertrieben als übertrieben. Und ich muss jetzt erstmal mal gucken, welche von diesen 30 bis 40 Beiträgen ich dann auch tatsächlich veröffentliche, weil in der Regel sind es ja zwischen 6 und 8 Beiträge, die dann berücksichtigt so werden können. Da gibt es nur einen begrenzten Platz.
0: Ja, liebe Petra, das ist doch mal ein schöner Überblick. Und dann überlasse ich dich gern wieder den Turbulenzen der Geschäftsstelle und bedanke mich ganz herzlich.
1: <lacht> ja, dann bedanke ich mich auch ganz herzlich für die Rückfrage und ich hoffe, dass alle Leser und Leserinnen viel Spaß bei der Lektüre haben.
0: Ja, dankeschön und auf Wiederhören. Tschüss. Okay. Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interviews, das ich kurz vor Weihnachten 2020 mit Konstantin Wecker führen durfte. Dazu viel Vergnügen. Herr Wecker, vielleicht nochmal zu dieser anderen Frage, die wir angeschnitten haben, die ja schon ein bisschen... Ja, also so ein bisschen auch vielleicht Angsterzeugendes. Wie würden Sie denn reagieren, wenn Sie plötzlich vielleicht nicht gleich blind würden oder schlechter sehen könnten?
2: Ich habe keine Ahnung, wie ich reagieren würde. Man, man, man stellt sich ja manchmal die Frage, oder ab und zu im, im Leben wird immer die Frage, was wärst du lieber, taub oder blind? Ja? Das wird ja immer wieder mal gestellt. so. Und ähm, als Musiker habe ich mich natürlich gegen die Taubheit gewährt. Natürlich. Logischerweise. Aber ähm, ich habe keine Ahnung. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und vielleicht muss man sagen, ich wollte mir das auch eigentlich nie vorstellen.
0: Kann ich verstehen.
2: Ja, ja ich ja. wollte mir das nicht vorstellen. Ich, äh, gerade wenn jemand äh, plötzlich blind wird, das gibt es ja auch im Alter wohl durch Unfälle oder so irgendwas, oder ist das meistens in der Kindheit Nein. schon?
0: Also, es ist folgendes, wenn sozusagen ein bisschen, bisschen Aufklärungsarbeit. Ja, Achtung. Ja, ja also, äh, die meisten Leute. Erblinden eigentlich im Alter, auch nicht durch Unfälle, sondern durch so verschiedene Netzhautgeschichten ja, und Makula. was weiß ich, Makula beispielsweise. Ja, die erblinden Angst, ja. dann, ja, die erblinden auch oft nicht vollkommen, aber kriegen dann ein sehr eingeschränktes Gesichtsfeld, sehen also mhm. in der Mitte noch ziemlich scharf, rennen aber alles um, was links und rechts steht, irgendwo im mhm. Weg. Mhm. Also die meisten Leute, die ihn nicht sehen können, sind sind mindestens über 70, wenn nicht älter. Die, ja. die Leute, die äh, frühzeitig erblinden, sind durchaus die die erhebliche Minderheit. Und es gibt in der Tat Leute, die in der Mitte ihres Lebens durch einen Unfall oder durch irgendwelche anderen Geschichten dann erblinden und sich dann natürlich auch ganz extrem fragen: Bitte schön, was mache ich jetzt? Ne, kann ich ja, weiter in meinem ja, Beruf arbeiten? Wie das kommt dann auch auf den Beruf an. Also wir von unserem vom Verein vom Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf der Name ist nicht sexy, aber immerhin weiß man, was wir tun. Äh, ja. wir, wir beraten die Leute eigentlich immer nicht in die Rente. Wir sagen ihnen, wir suchen mit euch Wege, wo ihr weiter beruflich, wenn ihr das wollt und irgendwie noch könnt, äh, weiter tätig sein könnt. Weil Arbeitswelt mit all ihren Zwängen äh, bietet natürlich doch eine Unmenge von Kommunikationsmöglichkeiten, die dann plötzlich ja. im Privaten... Ja. Ja vielleicht nicht mehr so vorhanden sind. Ne? Ja. ja die
2: von Geburt an blind sind, das sind die
0: wenigsten. Das sind die wenigsten, die meisten haben, so wie ich, erst ein bisschen gesehen, ich, äh, aber wie gesagt, das ist die, die Minderheit, aber das sind natürlich diejenigen, die, wenn sie es von früh, früher Zeit an haben, oft jedenfalls, irgendwie mit den techniken und den dingen besser umgehen können das muss man einfach auch so sehen obwohl es gibt obwohl es gibt auch erstaunlich äh, äh, erstaunliche menschen wie das mitten im im, im Leben doch auch noch meistern. Also das, man kann das nicht generalisieren alles. Ne? Das ist genauso wie mit der Orientierung. Es gibt Leute, denen zeigen sie einen Weg. Wenn, wenn er blind ist, der läuft 20 Mal gegen dieselbe Wand nach wie vor. Und es gibt Leute, die denen zeigen sie einmal einen Weg, die können den. Ne? Also ich bin so ein Mittelding, ich brauche mal und wenn sie mich dreimal umdrehen, dann weiß ich auch nicht mehr, wo ich bin, aber dann muss man dann muss man damit umgehen. ne? Und die Leute müssen da halt ihre Augen aufsperren, ne? im ich, wahrsten Sinne Aber des da muss Leute. man schon sagen, da hat sich in unserer Gesellschaft schon viel getan und das
2: gilt es auch unbedingt Aber weil ich habe zum Beispiel mehrere behinderte Freunde, also körperlich schwer behinderte Freunde. Und wenn ich überlege, ich bin ab und zu mal in Asien immer gewesen, was die wie die sich hier in, in diesem Land bewegen können und und, und, und dürfen also äh, in Bangkok möchte ich kein Rollstuhlfahrer sein <lacht> also
0: in, Bangkok, Sachen, in Bangkok möchte ich auch nicht blind sein wie ich war mal auf ja. ich war mal auf Taiwan Taipei wir sind da kaum über die Straße gekommen und meine damalige Freundin fragte dann auch wie, wie machen das hier die Blindenhunde ne ja, also das ja. war schon ziemlich heftig, ja, heftig ne? ja, ja, ja. ja ja
2: also da haben wir schon äh, ähm, da, da sind schon große, große Vorteile in, in dieser Gesellschaft und die gilt es unbedingt zu bewahren und mhm. zu, zu steigern.
0: Ja, wir sind wir sind eben auch in, in den Selbsthilfeorganisationen da schon, also die Blinden Selbsthilfeorganisationen gibt es schon sehr lange. Also mhm. unseren Verein, der den Horus auch mit rausgibt, mit der Schule in Marburg zusammen, die sind beide gegründet worden 1916. Oh. Na, ja, natürlich Erster Weltkrieg erblindete Leute von der Front zurück, oh ja, Gas, und ja, die wollten, ich sage das jetzt nicht diskriminierend, aber die hatten Abitur, die wollten nicht Bürstenbinder werden. Ne? Und da, dadurch ist dann sozusagen diese Einrichtung entstanden und auch dieser Verein, der zunächst mal ein Schulverein war, inzwischen ist er deutschlandweit tätig, aber das äh, sind die Dinge und... Äh, da sehen wir auch zu, dass unsere Berufschancen erhalten bleiben. Weil das habe ich ja eben schon gesagt. Ne? Also Beruf ist eben doch etwas, auch wenn man immer von Freizeitgesellschaft redet, aber Beruf ist, ist irgendwie doch was was ausgesprochen wichtig ist, abgesehen davon, dass man damit sein Geld verdienen kann. Ne? Das gibt's ja, ja auch natürlich. noch. Und wie ist das mit mit, mit
2: Schulen und, und, und Studium? Also ich kann mich nicht erinnern, dass bei uns im Gymnasium oder in der Volksschule
0: gewesen wäre. Heute ist natürlich sowas wie Inklusion angesagt. Inklusion, genau. Heute könnte Ihnen in der Schule schon eher mal jemand begegnen. Ja. Diese Blinden -Schulen. Und im Studium dann? Im Studium, ja, also wir... Da ich auch in Marburg in die Schule gegangen bin, sind wir dann, ziemlich viele von uns sind in Marburg geblieben und haben dann da studiert. Marburg war die erste Stadt, wo es wo es Blindenampeln gab. nicht? Und weil die Stadt einfach, doch, sie ist nicht sehr groß, aber sie ist sehr eingerichtet auf auf diese Menschen. Zigarette? Oder was klickt da? Äh,
2: eine Eikuss.
0: <lacht> ah,
2: die Eikos ja. ist die Verdammt-Zigaretten. Also, okay. Guten Appetit.
0: <lacht> <Danke>. <lacht> ja, das, das sind so diese Sachen. Gut, also Ihnen sind äh, klar, dass Ihnen niemand so begegnet ist und dass Sie äh, sich auch nicht so gerne mit so einer Idee beschäftigen wollen, leuchtet mir total ein. Ne? Das, das ist einfach so. Darf ich denn jetzt noch die klassische Frage stellen? Was macht Wecker gerade und was will er demnächst machen, wenn er wieder darf?
2: Äh, also ich, ganz aktuell habe ich jetzt äh, vorab aufgenommen ein Dankeschön-Stream-Konzert. Das werde ich am 24. um 21 Uhr senden. Das ist äh, das ist mir vor, vor zwei Wochen eingefallen äh, als ich im Studio wieder mal ein bisschen Klavier gespielt habe und was aufgenommen hatte. Und da habe ich mir gesagt, ich könnte mich eigentlich mal bei meinem Publikum bedanken. Wir haben ja sehr viele Stream-Konzerte gemacht, schon ab dem ersten Lockdown. Und äh, da habe ich dann gesammelt, also nicht für mich, sondern für meine Techniker und Künstlerinnen und meines Labels. Und, und äh, da kamen sensationelle äh, 60.000 Euro Spenden rein. Super. Also, das war unglaublich. Und äh, da haben wir drei Streams, drei, ja. <lacht> drei Streams, <lacht> drei Stream-Konzerte gemacht und jetzt mache ich mal ohne Spenden sammeln, ohne äh, irgendwas werd, ähm, am heiligen Abend, weil ich mir vorstellen kann, es können schon zurzeit vielleicht auch viele Leute ganz allein sein und ja. Weihnachten. Und, ja. und äh, vielleicht ist das auch mal ein ganz schönes Dankeschön an mein Publikum. Und dann hoffe ich natürlich, wie alle meine Kolleginnen äh, dass es eigentlich hätte ich im März schon ein paar Sachen, verschobene Sachen gebucht. Ähm, wir gehen davon aus, dass es erst vielleicht im Sommer, vielleicht Open Air wieder möglich sein wird. Und hoffen sehr, dass es dann im März, im Herbst wenigstens mhm. ähm, weitergehen kann. Weil ich habe ja an die 100 Konzerte verschoben von diesem Jahr.
0: Meine Güte, äh, ja. Mhm.
2: Zum Teil bis 22.
0: Verschoben. Klar, natürlich. Äh, und 21 bräuchte ich wahrscheinlich, wenn, wenn,
2: wenn es möglich sein wird, 21 alles zu spielen, bräuchte ich wahrscheinlich eh ein Double. <lacht>
0: naja. naja, man kann ja heutzutage klonen, nicht wahr? Ja, genau.
2: Schauen wir mal, ja. wie der Wecker -Klon so wird. Ja. Aber wer möchte sich schon
0: gern zu einem 73-Jährigen klonen lassen? Also. Ja, das ist da ist was dran. Naja. Naja, ja, Gut. Also, wenn Sie noch Fragen haben, gerne. Aber sonst wären meine so ungefähr erschöpft.
2: Nein, das, ist, äh, ich, das war ein sehr interessantes Gespräch. Darum ist wahrscheinlich der... Ich mir auch geschrieben, dieser junge Dichter, ja. der ist ja auch in Marburg. Ja, ja natürlich. Weil Marburg natürlich, ah
0: ja. Also einige, äh, einige Leute nennen es dann spöttisch das Mekka der Blinden. Ah, okay. Und wie gesagt, diese, diese Schule ist schon sehr bemerkenswert, da bin ja. ich auch eben gewesen. Damals, damals war es wirklich die einzige, wo man ein Abitur machen konnte und später ah, jetzt ah. ist es dann so geworden, dass die... Leute äh, eben dann auch teilweise zu Hause oder mit mit viel Unterstützung äh, dann woanders Abitur gemacht haben, aber Marburg ist nach wie vor äh, eine, eine der ersten Adressen, das muss man einfach sagen. Und ja, die ja. Schule, äh, das ist die Deutsche Blindenstudienanstalt, auch so ein antiquierter Name, aber egal, die geben zusammen mit unserem Verein geben sie diese Zeitschrift Horus heraus. Also die sind da auch beteiligt, weil die eben alle in Marburg sitzen. Unsere Redaktionskonferenzen haben wir natürlich inzwischen auch nur noch äh, ein paar, ein paar Telefon gemacht, die letzten und äh, diese nächste Ausgabe wird dann jedenfalls absehbar, wenn sie mich nicht noch zu sehr beknien, dann meine letzte sein auch und deswegen war ja dieses, hab ich, ja. da habe ich ihnen gesagt, liebe Leute, die Ausgabe mache ich noch mit, wenn ihr mir mein Projekt genehmigt, was ich gerne machen will, nämlich ein paar Promis fragen und da haben sie gesagt, naja, warum nicht und so ist das dann entstanden und das wird glaube ich sehr spannend und sehr bunt. Und vielen, vielen Dank.
2: Der kommt ja dann in in
0: Blindenschrift auch raus Also in den mal, Horus gibt ein. es in verschiedensten Formaten. Es gibt ihn mhm. einmal in Blindenschrift. Sie können auch gerne ein Blindenschriftexemplar kriegen. Äh, aber natürlich gibt es ihn auch in Normalschrift. Ja. Und da gibt es auch Fotos. Also vielleicht kommen wir auch noch mal oder äh, äh, unsere Frau Hahn, die das in Marburg managt, vielleicht auch noch mal auf sie zu, beziehungsweise aufs Büro. Ein schönes Foto oder noch mal so ein... Ihr könnt gerne ja, auf ja. meiner Webseite. Auf der Webseite, okay. Unter Presse alle die
2: Fotos sind bei Nennung des Fotografennamens umsonst.
0: Gut, das ist ein wichtiger Hinweis, habe ich aufgeschrieben. Ja. ja, super. Und noch eine Frage zur ja? Blindenschrift. Ja. Ich wurde
2: früher oft gefragt, ob äh, Bücher von mir oder Gedichte, ob man die auch in Blindenschrift ähm, äh, setzen kann. Ähm, ist das in der heutigen IT-Zeit, äh,
0: ist die Blindenschrift überhaupt noch ein Thema? Also für uns ist es absolut ein Thema, weil weil, äh, wenn man sich die Sachen nur noch vorlesen lässt, dann weiß ich nicht mehr, ob sich der Wecker mit E oder mit Ä schreibt. Das heißt, ah, ja. äh, und gerade wenn sie fremdsprachliche Texte haben, also diese Sprachausgaben kann man auch umstellen, die können auch Englisch-Französisch lesen oder was weiß ich, aber trotzdem, ich sage immer für mich, wenn ich einen Text konzipiere, muss ich den unter die Finger nehmen. Das heißt, äh, ne und im wahrsten Sinne des Wortes und äh, deswegen wir sind und es gibt auch Leute, die sagen, ich will keine Blindenschrift mehr, ich mache das alles nur noch auditiv und ich mhm. finde, wenn man schon einen Kanal weniger hat, nämlich das Sehen, wenn man sich dann auch noch den den anderen Kanal zudröhnt auditiv und dann, dann bleibt nicht mehr viel übrig ne? und äh, deswegen, also wir sind ganz starke Advokaten der Blindenschrift, die ihre großen Nachteile hat, weil sie sehr viel Platz in Anspruch nimmt. Sie brauchen dickeres Papier. Sie können die die, die Zeichen auch nicht, die die es sind ja nur sechs Punkte. Die können Sie also mit verschiedenen Kombinationen, also Sie haben 64 Kombinationen bei sechs Punkten. Ähm, das reicht also für für das reicht für Buchstaben, Zahlen und alles Mögliche, aber sie können die auch nicht beliebig verkleinern. Und was sie natürlich nicht können, ist, sie können nicht so eine Seite mal schnell von links oben nach rechts unten überfliegen. Das geben die Finger jedenfalls nicht so einfach her. Ah, ja. Und sind es
2: dann die Verlage, die sich darum kümmern, dass also, sie ein Buch eventuell auch in Ja, der es,
0: das heißt, die Verlage, es ist so, es gibt zwei... Drei große Druckereien in Deutschland, die Blindenschrift Drucken, das ist einmal auch in Marburg, das ist dieses Zentrum, dann ist es in Leipzig, die deutsche Zentralbücherei für Blinde, da gibt es auch eine und dann gibt es noch in katholische äh, Bücherei, die auch Drucken und die sind dann eigentlich, da holen sich die Lizenzen von den Verlagen, das ist inzwischen auch ein bisschen erleichtert. Es gab manchmal Sachen, wir wollten mal irgendeine Biografie über Bach haben, sagten die, mhm. Blinde brauchen nichts über Bach zu wissen. Haben <lacht> Nett, ne? Ja. Das ist sehr ja. Äh, aber das ist schon ein bisschen länger her. Und, Und wenn ich jetzt zum Beispiel wollte, äh, äh, das entscheidet ja der Blindenverlag, was er will. Ja.
2: Also wenn ich zum Beispiel, äh, wenn ich schön fände, wenn äh, Gedichte von mir in Blindenschrift erschienen, erscheinen
0: würden. Ja, dann würden, äh, ich, ich, kann Ihnen, ich kann Ihnen mal die, die, die Kooperationsdaten mit den Marburgern äh, verschaffen, das ist ja gar kein Problem, und dann könnten wir mal sehen, was da möglich ist. Das müsste dann sicherlich auch über den Normalverlag irgendwie mitgehen, na klar. Ich bin mh. auch nicht sicher, wir haben auch Blinde Menschen haben seit den 1950er-Jahren Hörbücher. Also wir waren da sehr ah, viel ja. früher dran, weil die natürlich viel schneller und einfacher zu produzieren sind als diese Blinden-Schriften. Theoretisch könnte sein, dass irgendwo sogar ein Wecker da existiert. Aber das, ich weiß es im Augenblick nicht. Das ich, habe ich kann nicht mich erinnern, berührt. dass
2: ich irgendwann mal da gefragt wurde von hm. meinem Verlag und dass ich ja. natürlich begeistert ja. gesagt habe, ja, ja. aber schon lange her. Ja. Das recherchieren wir
0: noch mal. Gibt. Das recherchieren wir nochmal und dann ja. Äh, ja. aber ich habe ja jetzt, ich darf ja auch Ihre Ihre Privatadresse. Für sowas darf ich sie, denke ich, verwenden, ne? Also nicht weitergeben, ja, klar, sondern Ihnen Ihnen die Infos geben ja, dann. Sie ne? gerne, okay. ja klar,
2: natürlich.
0: Super. Okay, wunderbar. Dann ich bedanke mich. Dann bedanke ich mich und ja. Sie schicken mir irgendwann mal das, ja, das äh, machen wir. Das Manuskript zu. Ja? Alles Gute. Okay, und vielen Dank. Ja, tschüss, danke. Das war also der zweite Teil des Interviews mit Konstantin Wecker, das ich Ende 2020 geführt habe. Eine Verschriftlichung dieses Interviews findet sich auch in Horus 1 aus 21 und das wurde dann von der Blister in ihren Kopfhörer Nummer 110 übernommen. Und jetzt revanchieren wir uns vom Podcast und übernehmen aus diesem Kopfhörer die Hinweise, auf Bücher von Konstantin Wecker, die man in der Deutschen Blindenbibliothek, konkret in der Hörbücherei in Marburg bestellen kann. Und das finde ich dann doch eine schöne Abrundung dieses Themenblocks.
3: Nach diesem Interview haben wir jetzt sieben kommerzielle Hörbücher, größtenteils aufgesprochen von Konstantin Wecker, die wir bei uns in der Ausleihe haben, für Sie herausgesucht. Herbert Rosendorfer,
4: Schattenwürfe 1992 feierten wir den Nikolaustag bei Konstantin und seiner Freundin Kerstin in ihrem Haus in Grünwald. Der Keller des Hauses war ein einziger Partyraum, wie geschaffen für ständige, nicht enden wollende Festivitäten. Man war dort abgeschirmt und abgeschnitten von allem, was draußen das Leben bestimmte, »Von Arbeit, Regelmaß und Bürgerlichkeit. Wir blieben dort Tage und Nächte ununterbrochen. Bald wussten wir nicht mehr, was draußen für ein Wetter, für ein Datum war. Der Partykeller mit der Bar, zum Uferlosen, wurde zum Luftschutzkeller, der uns feite gegen die Einschläge der Welt außerhalb.« Dieses Buch wurde aufgesprochen von Konstantin Wecker und Herbert Rosendorfer. Es hat eine Spielzeit von 52 Minuten. Seine Bestellnummer lautet 1487041.
3: Als nächstes Konstantin Wecker liest Rilke. Lebendige Lyrik mit seinem Hörbuch widmet sich Konstantin Wecker dem Dichter Rainer Maria Rilke. Die Dauer nicht ganz eine Stunde und die Bestellnummer 1487051.
4: Von Konstantin Wecker, Die Kunst des Scheiterns Man kann auch auf einer Leiter, deren Sprossen aus Niederlagen bestehen, schön nach oben klettern, sagte Konstantin Wecker. Wecker schreibt über seine Erfolge und Fehltritte, wie er sie heute sieht, darüber, wie er Liebe und Gott und die Begegnungen mit dem Teufel heute versteht, über Vaterschaft und Verantwortung. Die Geschichte einer Verwandlung, eine Meditation über die Lektionen des Lebens, eine Anleitung in der Kunst des Scheiterns. Gelesen vom Autor höchst selbst. Die Spielzeit beträgt 2 Stunden 22 Minuten und die Bestellnummer lautet eins vier acht sieben
3: Es folgt der Titel von Konstantin Wecker aus dem schrecklich schönen Leben. Wenn Konstantin Wecker eine Lesung aus seinen Werken hält, dann ist den Zuschauern klar, dass eben nur gelesen wird und nicht gesungen. Trotzdem schauen sich manche fast unwillkürlich auf der Bühne nach einem Flügel um. Schließlich hat Dieter Hildebrandt einst geschrieben, dass, wenn Konstantin Wecker und ein Klavier sich im selben Raum befänden, man einem Liebesakt beiwohnen könne. Und das würde man natürlich gern, aber... Konstantin Wecker liest aus seinen Büchern, vor allem aus seiner Biografie. Das ganze schrecklich schöne Leben, die 2017 zu seinem 70. Geburtstag erschienen ist. Er liest über seine frühe Kindheit, über seine Eltern, über Musik und über seine ersten Dichtungen. Die Spielzeit 80 Minuten und die Bestellnummer 1487011.
4: Ich gestatte mir Revolte. Wecker selbst ist bekannt als glühender Pazifist. Sein musikalisch-literarischer Streifzug, der von den mittelalterlichen aufrührerischen Versen eines François Villon bis zur Suche nach dem »Klang der ungespielten Töne« reicht, macht die Aktualität des Themas über die Jahrhunderte deutlich. Dabei greift er auf einen literarischen Fundus von Gedichten, Briefen und Romanauszügen zurück, aus dem solch faszinierende Künstler wie Büchner, Heine, Mühsam, Dostoevsky oder Oskar Maria Graf zitiert werden. Tönend wird dann auch der jeweilige Zeitgeist eingefangen, wenn das Klavierduo Meining und Züdeck das gesprochene Wort atmosphärisch koloriert. An der Vertonung dieses Werkes sind also beteiligt Konstantin Wecker, Ulrich Meining und Damian Züdeck. Das Buch hat eine Spielzeit von einer Stunde und zehn Minuten und die Bestellnummer
0: 1487061. So, und damit soll es für heute genug sein. Ich habe festgestellt, dass Willy Gericke, der den Podcast hochlädt, leider erst Anfang der Woche, die mit dem 13. September beginnt wieder, in Marburg zur Verfügung stehen wird, aber ich hoffe, dass er das dann relativ zeitnah tatsächlich hochlädt, damit wir noch vor der Mitgliederversammlung und vor allem auch vor der mö letzten Möglichkeit der Testwahl am 15. September erscheinen und einige von Ihnen das dann vielleicht auch hören. Naja, in diesem Sinne verabschiede ich mich heute erst einmal von Ihnen, Themen für die nächsten Ausgaben habe ich hier genug gesammelt, ich brauche neue Leute, die das mit mir gemeinsam vielleicht auch mal stemmen. Die Bitte habe ich immer schon geäußert und habe sie weiterhin. Aber vielleicht werden meine Bitten ja auch irgendwann mal erhört. In diesem Sinne zunächst einmal kommen Sie gut durch den September. Das wünscht Ihnen Ihr und Euer Uwe Beusen.
3: Die Zeit war schön, nur an sich bläht,
4: dass mit der Zeit die Zeit vergeht.